0: Merhaba, ben Evrim Kur'an. 3 artı 3'e hoş geldiniz. 3 artı 3'te konuklarımla birbirimize üçer soru soruyoruz. Keyifli dinlemeler. Herkese merhaba. 3 artı 3'ün yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde konuğum, sevgili arkadaşım Serdar Turan. Serdar hoş geldin.
1: Hoş bulduk Evrim. Nasılsın? Valla gayet iyiyim. Şu aralar oldukça yoğun bir dönemden geçiyoruz. Tabii ki e, şikayetçi değiliz yani böyle bir dönemde keyifli içerik projelerinde yer almak bir nebze olsun. Bu dönemin o e, baskı taraflarını birazcık daha alıyor aşağı. Ama e, gerçekten de güzel bir dönem, e, keyifle biz de elimizden geldiğince katkı vermeye çalışıyoruz içerik anlamında.
0: Evet, Serdar anahtar sözlüğünü söyledi içerik diyerek. Şimdi ben e, Serdar Turan'ın kim olduğunu bendeki karşılığıyla, kendi hayat hikayesiyle birleştirerek sizlere anlatacağım sevgili dinleyiciler. Sonra da birbirimize birer soru soracağız. Serdar benim e, çok sevdiğim bir arkadaşım, birlikte iş yapmaktan çok keyif duyduğum biri. Lisansını elektrik mühendisliği üzerine yaptı. Bir mühendis o. Sonra da işletme yüksek lisansını tamamladı. Ve 2000'de, 2000 yılında İnfamak yayıncılığın kurucu ekibinde yer aldı. 2005 yılında Business Week Türkiye'nin kuruluş sürecinde bulundu. Ve 10 yıl önce Harvard Business Review'un Türkiye edisyonunun da kuruluş sürecinde görev aldı. Şimdi de Serdar, Harvard Business Review Türkiye ve Bloomberg Business Week Türkiye dergilerinin genel yayın yönetmenliğini sürdürüyor. Bu onun teknik Özgeçmişi. Ama bence bana soracak olursanız Serdar bir içerik stratejisti ya da içerik küratörü diyebiliriz. Ee, en Türkçe haliyle bir içerik iyileştiricisi. İçeriği iyileştiriyor o aslında. Ee, bu yıl enteresan bir yıl. Bu yıl e, Harvard Business Review Türkiye'nin 10. yılı. Aynı zamanda Harvard Business Review'un Türkiye medya partneri olduğu, üniversitem araştırmalarının Türkiye'deki 10. yılı. Kürasyonunla birlikte yaptığımız People Make the Brand konferanslarının 10. yılı ve Serdar bilmiyorum farkında mısın ama bizim de dostluğumuzun 10. yılı.
1: Evet şimdi sen söyleyince böyle bir film şevidi gibi geçti gözümün önünden. Hadi ben de bir katkı yapayım. Harvard Business Review'un da dünyada 100. yılı.
0: Va, wow, bak oraya ben atlamışım. Ne güzel. Gözümüzün nuru Harvard Business Review 100 yıldır hayatımızda daha nice yüzyıllara yıllara. Türkiye'de de daha nice 10 yıllara.
1: Evet Öyle... güzel temenni.
0: Öyle bir dergi ki benim gibi sıkı dergi okurları bilirsiniz. Dergiler evlere giriyor. Ben hala kağıttan okumayı çok seviyorum. Dijital okurları da çok fazla olsa da. Sonra belli bir süre sonra belki de en azından taşınırken falan bu dergiler atılıyor. Ben şu an bir ev taşıma sürecindeyim. Atılacak dergileri ayırıyorum. Ama HBR'larım her zaman arşiv. Arşiv dergileri olarak bir köşede duruyor. Şimdi madem e, 10. yıl, e, evet biz onunla ilk tanıştığımızdan beri, ilk tanıştığımız günden beri birlikte çalışıyoruz Serdar'la. Ben e, İnfomag'ın ofisini ziyaret etmiştim. Akatlar, Akatlar mı dedim doğru mu? Akatlar'da evet. Akatlar'da ofisi ziyaret etmiştim 10 yıl önce bundan. E, ve demiştim ki işte Türkiye'ye Universum e, e, şirketinin araştırmalarını getiriyoruz ve ben e, Harvard Business Review'un medya partneri olmasını istiyorum. Beni lütfen buradan başka bir yere göndermeyin. E, gelin birlikte e, bu işi birlikte yapalım. O günden bugün hiç ayrılmadık. Her sene, Eylül ayında Harvard Business Review Türkiye'de üniversite araştırmalarını okuyorsunuz, takip ediyorsunuzdur sevgili dinleyiciler. Aynı zamanda 10 yıldır People Make the Brand'le beraberiz. Başka bir dolu işler yapıyoruz ama birlikte çalıştığımız insanların, aynı ekosistemde olduğumuz insanların dostluğunu da yaşamak bence bunun bonusu. Herkesle mümkün olmuyor. Serdar benim aynı zamanda çok sevdiğim bir dostum. İş dışında da çok fazla Fikir alışverişinde bulunduğumuz bir insan. 10 yıldır hayatımda. O yüzden ona ilk sorum bu 10 yıldan geliyor. Hazır mısın? Hazırım. Peki Serdar, son 10 yılda ne oldu? Bir içerik iyileştiriciye bunu sormam lazım. Sence son 10 yılda dünyaya damgasını vuran en büyük olay neydi ve neden?
1: Evin bence 10 yılda çok fazla şey oldu. Yani bunların hepsini şöyle bir alta alta yazsak emin ol bir 2A4 falan herhalde gider. Hani dedik ya başımıza gelmeyen ne varsa geldi bu dönemde. Artık bundan sonra dünyada bir gerginlik, büyük gerginlik, savaş olmaz dedik. İşte eşiğindeyiz. Ya böyle büyük pandemiler falan artık bunları aştık dedik. İşte bir tanesini ciddi biçimde yaşadık. Ya git gide teknoloji vesaire falan hayatımıza giriyor ve bizi artık daha iyi bir geleceğe doğru götürüyor galiba dedik. Aksine her noktada kutuplaşmaların olduğunu görüyoruz ekonomik, teknolojik ve sosyolojik anlamda. O yüzden e, bence son 10 yıla adamgasını vuran en önemli konu kavram veya olgu bizim tahminlerimizin dışında bir dünyanın şekilleneceği gerçeğiyle yüz yüze gelmemiz. Bunu bir kuşak araştırmacısı olarak sen de ciddi biçimde hissediyorsundur diye düşünüyorum. Çünkü şöyle bir baktığımızda genç kuşaklara onların hayal ettiği mekanizmaların, onların hayal ettiği dünyanın, onların hayal ettiği gidişatın o kadar da hızlı ve güçlü bir şekilde mümkün olamayacağını onların da gördüğünü ve bir sıkışmışlık içerisinde, bir baskı hissiyatı içerisinde bir donma refleksi gösterdiklerini geçenlerde konuşuyorduk sevgili Akan Abdullah ile. Gerçekten de bu doğru. Yani özetle bugüne kadar bildiğimiz formüllerin çok fazla işlemediği, bugüne kadar bizi buraya getiren mekanizmaların bizi, en az bu kadar daha ileriye götüremediği, doğru bildiğimiz şeylerin o kadar da doğru çıkmadığı, belirsizliğin hakim olduğu bir döneme doğru giriyoruz. Bu aslında hem bireyler olarak hem de iş dünyası olarak, çok kolay bir durum değil çünkü insan beyni sende davranışsal ekonomi ve davranışsal bilimler konusunda meraklısın bu konuda bayağı okuyorsun çalışıyorsun kendini de bayağı geliştirdiğini düşünüyorum bu konuda ama hani günün sonunda şunu biliyoruz ki beyin artık olabildiğince e, belirli bir alanda, bildiği alanda kalmayı isteyen bir organ. Fakat şu anda karşı karşıya kaldığımız resim tamamen belirsizliğin hakim olduğu bir yapı. Ve belirsizliği yönetmek falan gibi kavramlardan bahsediyoruz. Onun öncesinde belirsizliği kabul etmek ve kucaklamanın aslı olduğu bir dünyaya doğru giriyoruz. O yüzden e, önümüzdeki belki bir on yıl daha e, bu konunun çok ciddi e, bir değişim ...dinamiği olduğunu düşünüyorum. Karşı karşıya kaldığımız paradigma... ...gerek sosyal hayatta, gerek ekonomik hayatta... ...gerek organizasyonel hayatta... ...bu değişimi önce bir kabul etmek... ...sonra bunu bir anlamlandırmak... ...sonra buna yönelik kendimizi... ...tekrardan tanımlamak... ...ve bu sisin içerisinde aslında gemimizi... ...götürebilecek cesareti ve kapasiteyi... ...oluşturmaktan geçiyor diye düşünüyorum... Artık böyle geçenlerde yönetim kurullarıyla yönelik bir etkinlikte konuşurken yönetim kurulu üyeleri, başkanları, CEO'lar vesaire onların olduğu bir toplulukta hep şu konuşuluyordu. Ya bu belirsizlik durumu ne kadar devam eder? 5 yıl, 10 yıl, 20 yıl herkes en aşağı bir 5 yıl daha böyle neyin nasıl gerçekleşeceğini tam kestiremediğimiz ciddi bir noktaya doğru gideceğimizi söylüyordu. Ee, dedim ya evim 100. yıl Harvard Business Review'un diye merak ettim. İlk sayıya baktım. Ee, yanılmıyorsam Ekim 2000, Ekim 1922 sayı. Şimdi Ekim 1922 sayısının içindekilerine baktığımda tabii o dönemin ruhuna uygun birkaç tane konu var. İşte mesela... Ee, ...un değirmenlerini nasıl daha etkin hale getirebiliriz diye bir makale var. Veyahut da demir yollarını daha rekabetçi kılmak için ne yapmak lazım diye bir makale var. Ee, ama bunun yanında şu da var. Mesela Amerika'nın dünya ticaretindeki konumu ne olmalı? Veyahut da bankacılık sektöründe yeni bir açılım nereden gelebilir? Veyahut yeni bir liderlik paradigması oluşturmak için hangi bileşenleri ön plana çıkarmak lazım? Bir yandan da insan onu görünce şunu düşünüyor. Ya 100 yıl önce de zaten bugün konuştuklarımızı konuşuyoruz. Aslında bakma insan ömrü gitgide uzuyor. Ee, belki 80-90 yıllar artık mantıklı hale geliyor ama geçen sevgili Erhan Erkut hocamın kitabını okurken çok vurucu bir bölüm gördüm. Orada diyor ki yani şu anda bizim eğitim sistemimiz taş çatlasa 200 yıllık bir geçmişe sahip. Ama insan evriminde on binlerce yıllar gerekiyor. Beynin bu tarz mekanizmaları kabul edip ondan daha fazla şey absorbe edebilmesi için. Dolayısıyla aslında biz belki 100 yıllık bir geçmiş içerisinde çok büyük şeyler sığdırmaya, çok büyük dönüşümler yapmaya, 5 yılda 10 yılda bir böyle bir boyut atlayıp uzayın yeni bir, Tavafını keşfedip yepyeni bir resim oluşturmaya falan çalışıyoruz. Ama aslında o kadar da e, çabuk olmuyor işler. İşte belirsizlik de birazcık bundan kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Yani özetle sevgili evim, bence son 10 yılın en önemli olayı artık sissiz deniz yok. Artık hepimiz günlük hayatımızda, profesyonel hayatımızda, aile hayatımızda, bireysel organizasyonel hayatımızda belirsizliğin içindeyiz. Bunu kucaklayıp bu şekilde hareket etmeyi öğrenmemiz gerekiyor.
0: Vay canına. E, bunu anlatman yani... E... Yüzyıl önceki ilk sayıda, ilk sayılardaki yazanları anlatman bana yine çok inandığım bir ifadeyi hatırlattı. Tarih tekerürden ibaret. Yani kavramlar yerli yerinde duruyor. Altlarındaki icatlar değişiyor sadece. Teknoloji bugün karşımıza Metaverse olarak çıkabilir ama bundan yüzyıl önce de buharlı trenin buharı olarak çıkıyordu. Dolayısıyla kavramlar pek yer değiştirmiyor galiba. Gerçekten tarih döngüsel, sanırım lineer değil. Bu vesileyle de Sevgili Erhan Hocama, sevgili Akan'a buradan yayından sevgiler evet. gönderiyoruz.
1: Evet, çok güzel bir şey söyledin dedin ya tarih lineer değil diye. Aslında birçok noktada yönetim düşüncesinde de büyük tuzaklardan biri bu lineerlik. Son dönemde biz de çok fazla aslında eksponansiyelliği ya üstelliği vurguluyoruz. Özellikle teknoloji ve benzeri itici güçlerin olduğu noktalarda artık hiçbir şey lineer değil. Bir de gelecek tasviri lineer değil. Yani şimdi sana desem ki Evrim... Bugün A noktasındasın, beş yıl sonra da B noktasındasın. Bunların arasına bir yol haritanı çizsene birçok kişi düz çizgi çizer. Bir A koyar, bir B koyar, hop çizer. Halbuki öyle bir şey yok. Yani o B noktası sürekli değişiyor. B noktasının içinde bulunduğu bağlam değişiyor. Beş yıl öncenin sosyal, ekonomik, teknolojik, insani dinamikleriyle 5 yıl sonranınkiler çok farklı oluyor. 5 yıl önce çok anlamda olan şey 5 yıl sonra hiçbir anlamı ifade etmeyebiliyor. Dolayısıyla bu lineer düşünce de gerçekten insanların önemli lanetlerinden bir tanesi gibi geliyor bana.
0: Kesinlikle öyle. Batı'dan almıştık tarihin lineer olduğuna dair fikri. Ve tarihin lineer olduğu fikri aslında bize şunu söylüyordu. Yarın bugünden daha iyi gelecek, daha iyi olacak, daha yüksek performanslı olacak. Halbuki döngüsellik bizi bambaşka bir boyuta götürüyor. Buradan da bu vesileyle İbni Haldun'u da analım o halde.
1: Evet, güzel ve fevans da oldu. Bak, Akan Abdullah'dan İbni Haldun'a geldik.
0: <gülüyor> Evet çünkü ben bu yayına dostlarımı davet ettiğimde normalde bir masada oturduğumuzda nasıl konuşuyoruz, neler konuşuyoruz, bunlar duyulsun istiyorum. İşte sevgili dostlar, Serdar'la ben bir araya geldiğimizde böyle konuşuyoruz.
1: Vallahi bunda bir konuşuyoruz. Evet.
0: <gülüyor> Ve soru sırası sende.
1: Eyvah. Şimdi e, şöyle bir şey, geçen ve çok soru soran ve çok soru cevaplayan bir dostumla sohbet ederken, ya dedi bana e, yüz bin tane soru soruluyor, kimse nasılsın diye sormuyor. O yüzden sen bana şimdi girizgahta sordun ama ben sana biraz şöyle detaylı bir nasılsın sorusu soracağım. Kısa soru şu, evrim nasılsın? Yani bir girişimci olarak, bir göçmen ve geri gelmeye çalışan biri olarak, bir anne olarak iş dünyasında nitelikli bir şeyler üretmeye kafa yoran biri olarak şu aralar ruh hali nasıl, ruh halini neler etkiliyor ve bunları nasıl yönetiyorsun? Vav, wow, çok güzel bir soru. <gülüyor> Galiba
0: uzun zamandır bana da böylesi sorulmamış bir soru. Teşekkür ediyorum bu soru için. E, Nasılım? Bu aralar nasıl olduğum üzerinde çok düşünüyorum. E, iyilik hali. Anlamlı bir hayat yaşama hali üzerinde çok düşünüyorum. Ve e, aklıma şu geliyor. Halil Cibran geliyor. Aklıma Halil Cibran şey demişti. Büyük insanın iki kalbi vardır. Biri kanar, öbürü dayanır. E, benim de bu aralar iki ülke arasında mekik dokuyan biri olarak, bir girişimci olarak, bir göçmen kadın olarak, bir anne olarak, bir birey olarak e, en az iki tane kalbim olduğunu düşünüyorum. Biri sürekli kanıyor. E, ne bileyim işte birkaç gündür neden biz e, Avrupa'dan çöp ithal ediyoruz diye düşünüyorum. Sonra neden e, biz doktorlarımızı dünyaya ihraç ediyoruz diye düşünüyorum. E, bunlara mesela kalbim kanıyor. E, bir taraftan da dayanmaya çalışıyorum. E, özellikle de e, kaliteli içerikle dayanmaya çalışıyorum. E, arındırmaya, durultmaya çalışıyorum. Her bir taraftan yağan e, kirli bilgileri, kirli duyguları. Çok toksik bir ortamda olduğumuzu düşünüyorum. Ve bu toksik ortamın coğrafyası da yok. Coğrafya tanımayan Sınır tanımayan bir toksiklik, bir inadına vasatlığa doğru gittiğimizi düşünüyorum. Yani ben bunu şu anda bu yayının Kuzey Amerika kıtasından gerçekleştiriyorum. E, buradayken de dünyanın bu tarafındayken de böyle olduğunu hissediyorum. E, Orta Doğu coğrafyasındayken de böyle olduğunu hissediyorum. E, ama dayanmaya çalışıyorum. Nasıl dayanmaya çalışıyorum? E, bir kere e, yeter dedikçe sabır demeye çalışıyorum. E, endişe ettikçe tevekkül etmeye çalışıyorum. Bunlar benim için önemli kavramlar. Ee, bazen hezeyan içinde buluyorum kendimi. Bu aralar biraz daha fazla hezeyan içindeyim. Hezeyan içine girdikçe tefekkür etmeye çalışıyorum. Yani aslında e, ilimle bilimi birbiriyle eşleştirmeye, birbirine karmaya, birbirinin içine sokmaya çok çalışıyorum. Ve elbette korkuyorum. Birinci soruya cevaben verdiğin e, bilgilerde olduğu gibi bu kadar belirsizlik içerisinde yaşarken yetkinliklerimiz ne olursa olsun, kaynaklarımız ne olursa olsun hepimiz korkuyoruz ve korkmak insanca. Yani korktuğumuzu da itiraf etmek lazım. Kırılgan olabiliyoruz zaman zaman. Ama işte korktukça daha fazla savaşır buluyorum mesela kendimi. Bir yinyan durumu var galiba Serdar. Hepsini dengelemeye çalışıyorum. Bazen içim küsüyor mesela. Küstükçe daha fazla öğrenmeye çalışıyorum. O yüzden bazen içim kara kış. Bir tarafım böyle belibahar. Böyle olduğunu düşünüyorum. Umarım bugünleri atlatacağız da demeyeceğim. Çünkü bugünleri atlatmayacağız bu döngüsellik içerisinde. Ee, ineceğiz çıkacağız ve e, bazen düşeceğiz bazen de kalkacağız bunu kabul etmeye çalışıyorum böyle bir e, tüneldeyiz şimdilik bir tüneldeyiz ben kişisel olarak da e, toplumsal olarak da e, ekonomik olarak da ciddi bir tünelden geçtiğimi, geçtiğimizi düşünüyorum ama o tünelle girerken ki halimizle o tünelden çıkarken ki halimiz arasında bir fark varsa çekilençli anlamlı e, bu da bana heyecan veriyor. O yüzden her sabah, her ne olursa olsun gerçekten hayata bağlanmış bir evrim olarak uyanıyorum. Bundan dolayı da müteşekkirim hayata.
1: Evet, çok güzel bir özet oldu. Birkaç tane kelime gördüm. Şimdi meslek hastalığı çıkıyor tabii böyle e, şeylerde not alırken. Mesela korkuyoruz belirsizlikten dedin. E, hepimiz evet bunu kabul ediyoruz. Korku e, önemli bir Refleks burada veya önemli bir olgu ama hani hep meşhur cesaret tanımı var ya cesaret dediğini hiç korkmamak değil korkmana rağmen yola devam edebilme gücü diye aslında bu dönemde de çok konuştuğumuz bu rezilyans yılmazlık kavramı da böyle gelişiyor. Ee, Yine birini analım hadi burada. Sevgili Acar Hoca, Acar Baltaş bir sohbetimiz sırasında şey demişti, öyle rezilyans oturduğun yerde gelişmez. Nasıl ki oturduğun yerde göbeğin yok olup yerine sixpack gelmiyorsa, rezilyans da öyle gelmiyor. Yani bunu aynı spor salonunda önce o göbeği eritip sonra oraya kasları dizmek için uğraşman, Gerektiği gibi uğraşacaksın. Bırakın çocukları demişti hatta. Düşsünler, kalksınlar, tekrar yola gitsinler. Bu kadar çocukların yolunu açmaya gayret etmeyin diye. Gerçekten de böyle dönemlerde gelişiyor yani baktığında. Ve ve cesaret. James D. Third diye bir hoca var. University of Virginia Darden Business School'da. Onun bir kitabı var. Cesaret Üzerine. E, i̇ş dünyasındaki cesareti tabii şey yapıyor. Şimdi sen söyleyince aklıma geldi. E, cesareti e, formüle ederken diyor üç şeye dikkat edin. Bunlardan bir tanesi bağlamı bilin. Yani know your context. Neyin içindesin? Ne, kaynakların ne? Elinde ne var? Karşında kim var? E, nasıl bir ortam içerisindesin? O ortamın dinamikleri neler? Bir buna bakın diyor. İkincisi pick your battles yani savaşlarınızı seçin diyor. Böyle her gördüğünüz şeye atlamayın. İşte her sizi duelloya davet edene eyvallah demeyin. E, kazanacağınız savaşlar, e, kazanamayacağınız savaşlar, işte komuta edeceğiniz savaşlar, e, nefer olarak gireceğiniz savaşlar bunların hepsi farklı olgular. Bunları böyle bir tek çerçeveye oturtmayın diyor. Ve üçüncüsü de en önemlisi e, duyguları yönetin. Manage emotions. Çünkü aslında cesaretin önemli bir kısmı kendinizin ve etrafınızdakin etrafınızdaki kişilerin duygusal durumlarını anlamak ve onları etkili biçimde yönetebilmek. Şimdi baksana yani sosyal hayatta bireysel olarak düşün, organizasyonel olarak düşün ne kadar uyuyor değil mi? Yani kurumlar içerisinde ne yapacağız? Mesela ben şeyi hatırlıyorum, ilk bu pandemi çıktığında Harvard Business School'da bir tane webinar yapıldı. İşte Harvard mezunları ve e, Hasbelkader benim gibi e, bu ekosistemin içerisinde yer alan birkaç şanslı insanın katılabildiği bir seminerdi ve üç hoca vardı orada. İşte kimdi bunlar? Bir tanesi Robert S. Kaplan Balance Score Carton mucidi. Bir tanesi Dutch Leonard e, değişim yönetimi çalışan çok değerli bir hoca. Bir tanesi de saygı, sevgi e, seviyemizi çok yüksek olduğu, diğerlerine de öyle ama buna bir tık daha yüksek oldu. Amy Edmondson. O da e, bence son dönemin en önemli kavramlarından biri psikolojik güvenlik kavramının e, yaratıcı annesi diyelim. E, bu üç hoca vardı ve işte 1400 tane falan e, Harvard mezunu bekliyor böyle hocalardan e, böyle bir framework versinler, işte bir formül versinler de şu COVID'i nasıl geçireceğiz bize söylesinler hocalar çıktı ve ilk söyledikleri şey şu dedi, valla hiçbir şey bilmiyoruz yani karşı karşıya olduğumuz bu durum, bu belirsizlik daha önce yaşanmış hiçbir şeye benzemiyor. O yüzden de e, size bir sihirli formülümüz yok. Sonra verdiler gazı, dediler ki ama zaten biz sizi bugünler için yetiştirdik. Yani e, ne güzel ya yani, 10 yıl sonrayı gördüğün her ayı rakam rakam matematik matematik çözümlediğin bir dünyada rekabet nasıl olacak? Yani Asıl heyecan burada, asıl dinamizm burada dediler. O yüzden bence bu da çok önemli konulardan bir tanesiydi. Yani e, bağlamı anlamak, hani bu bağlamsal farkındalık dediğimiz, e, savaşlarınızı seçmek ve e, duyguları yönetmek çok kritik diyor James D. D. Bence bu dönemin ruhuna da çok uydu. Bak senin soruna ben müdahale <gülüyor> ettim. <ya>, kusura <gülüyor> bakma. Ya böyleyiz
0: ama işte sevgili dinleyiciler böyle e, paslaşıyoruz, böyle sohbet ediyoruz biz her zaman. E, çok güzel oluyor böyle. Çok e, katman katman açılan bir sohbet halini aldı. Ne güzel e, psikolojik Güvenlik bana sıklıkla 2021 sonunda sorulan bir şeydi işte. insan yönetimi trendlerinde en çok ne karşımıza çıkar diye. Ben hep şunu söylüyorum biliyorsun. Bence 2022'de en çok psikolojik güvenlik hakkında konuşmak ve çalışmak ve icraata geçmek durumunda kalacağız diye. O yüzden bunun da altını çizmiş olduk. Az evvel de Acar Hocam'ın, sevgili Acar Hocam'ın ismi geçti. Onu da andık. Buradan selamlar gönderelim. Acar Hocam sizi dinleyenlerimiz yayına bekliyor. En yakın zamanda sizi de 3 artı 3te görmek istiyoruz. Madem acar hoca dedik ben ikinci sorma geçmeden evvel hocanın hayatın hakkını vermek kitabından minik bir alıntı okuyayım. Ee, o yüzden yedi kere düşüp sekiz kere kalkmak ne kadar anlamlı bir hatırlayalım. Çünkü anlam arayışındaki her iyi yaşam her zaman yapım aşamasındadır. Her yaşamın içinde arkadaş, eş, çalışan, yönetici, anne baba gibi farklı roller vardır ve bu rollerin hepsi birer yolculuktur. Yol insanı terbiye eder, ömürlerimiz sınırlı. Ancak hayat sınırsızdır diyor sevgili hocam.
1: O hocam çok beğendiğim kitapta.
0: Evet, <gülüyor> e, Hocaya da buradan selamlar olsun. Ve geldik benim ikinci soruma gönder <gülüyor> biliyorsunuz sevgili dinleyiciler soruları önden paylaşmıyoruz böyle birbirimize meydan okuyoruz ama alışkınız biz Serdar'la birbirimize meydan okumaya şimdi Serdar bir kitap kurdu yayının şu ana kadarki halinden de anladığınız gibi bir makale kurdu bir içerik kurdu ben böyle ne zaman kafama bir şey takılsa şu konuda bir vaka çalışması var mıdır diye onu ararım hemen ya da işte şurada böyle bir şey var mıdır diye gerçekten inanılmaz yani gördüğüm en sıkı içerik takipçilerinden biri o yüzden çok faydalı olacaktım düşünüyorum bu sorunun tüm dinleyenlerimiz için. Bu aralar ne okuduğunu merak ediyorum ve çok okuduğunu biliyorum ama en çok etkilendiğin, en etkilendiğin içeriği bu ara merak ediyorum. Bu bazen bir makale oluyor, bazen bir kitap oluyor, bazen başka bir şey oluyor.
1: E, peki, vallahi çok zor soru ya. Hepsi evladım gibi falan hangisini <gülüyor> ayırayım derler ya böyle. Ya e, evet dediğin doğru, ben e, okumayı çok seviyorum. E, bizim işimizin doğası gereği de böyle. Çünkü gerçekten Hani şöyle bir düşünün son birkaç yılda gördüklerimizi, okuduklarımızı, şahit olduklarımızı gerçekten her şey o kadar dinamik değişiyor ki. Yani sonuçta her ay bize bir dergi geliyor ve bir süre sonra yani 10 yıldır artık Harvard Business Review'un her sayısını 3 defa okumak durumunda olduğum için bir gelen bütün makaleleri okuyoruz, seçiyoruz. İki onların çevirileri geliyor veya bizim yazdığımız makaleler edit'e geliyor bir daha okuyoruz. 3 dergiyi baskıya gönderirken bir kez daha okuyoruz. Yani her makaleyi en az üç defa okuyoruz e, hepimiz ekip olarak. Bir süre sonra diyorsun ki ya, önümüzdeki sayıda da artık bizi şaşırtacak bir şey gelmez. Abi. Biz olduk zaten ya falan diye böyle insan o havaya ister istemez bir süre sonra giriyor. Ve bam, bir sonraki sayıda acayip bir şey geliyor. Dolayısıyla e, bu noktada e, hala daha... Her ay kendini güncellemek gibi çok büyük bir sorumluluk var. Bence hepimizin üstünde. Hani biz mesleki olarak buna mecburuz. Bunu yapmazsak zaten aşınıyoruz ama herkesin yani o personal learning cloud denilen artık herkesin kendi kişisel öğrenme bulutunu oluşturup bunların peşinden koşması gerektiği bir döneme doğru girdiğimizi e, düşünüyorum. Şimdi okuyorum ben e, farklı bir okuma yöntemi Izliyorum. Ben aynı anda üç kitap okuyorum. Bu üç kitabında farklı janrelerden seçiyorum. Yani örnek vermek gerekirse mesela bir manga okuyorum. Onun yanında tasavvufla ilgili bir şey okuyorum. Onun yanında businessla ilgili bir şey okuyorum. Sonra bu üçü arasında bir bağ kurulabilir mi diye kendi kendime böyle düşünsel pratikler yapıyorum. Bu tarz şeyleri seviyorum. İnşallah ileride Alzheimer'ı da geciktirir diye düşünüyorum bu tarz uygulamalar. Şimdi son dönemde ne okuyorum? Son dönemde ağırlıklı olarak bu dönemin bence dinamiklerini de gösterecek şekilde insan denilen varlığın iş hayatında yeniden keşfedilmesi ve pozisyonlandırılması üzerine olan ağırlıklı makaleler koyuyoruz. İşte nedir bu? Mesela amaç. Amaç odaklılık, amacımızı, gayemizi, ülkümüzü bulalım ve onun etrafında organizasyonu şekillendirelim. Aslında bu şu demek yani biz insan olarak ve o insanın yansıdığı organizasyon olarak varlık nedenimiz nedir, değerlerimiz nedir? İşte kültürümüz nedir ve bunlar biri, üçü bir araya gelerek nasıl bir eşsiz bütün oluşturur? Aslında bir insani soru. İkincisi işte davranış bilimleri, davranış ekonomisi son dönemde çok ön plana çıkan Ya nasıl oluyor da insan... Böyle şeyler yapabiliyor. Yani nasıl oluyor da koskoca profesörü kandırabiliyorlar? Nasıl oluyor da işte gidip elindeki son parayı o veya yatırıyor o ne olduğu bilinmeyen varlığa falan gibi biraz bunların arka planındaki yapılar yani insanın varoluşundan gelen özelliklerini anlamak ve bunları reddetmeden bunlar üzerine e, değişik e, yapılar kurabilmek önemli bir şey ve buna dair e, bazı okumalarım var. E, bunun içerisinde e, Robert Frager'ın e, mesela Ruh ve e, Akıl Üzerine olan çok enteresan bir kitabı vardır. E, onu e, ara ara karıştırırım. Şimdi onu tekrarda 7 yedinci defa falan okuyorum herhalde. E, onun yanında şu anda e, Felix Obelhozler'ın, Zergi'nin e, Harvard Business School'dan e, Better Simpler Strategy ya da simpler better Strategy ikisinden bir şimdi tam aklıma gelmedi. O kitabı okuyorum. O da e, çok bence Michael Porter'ın 5 kuvvet teorisinden sonra benim nacizane şahit olduğum en güçlü rekabet stratejisi teorisini o kitapta e, a, anlatıyor. E, i̇smine de aslında çok basit ve çok güzel bir şey ismine de value stick yani değer çubuğu diyor. Ve e, nasıl olur da insanların, tüketicilerin, çalışanların, öğrencilerin kimse karşımızdaki paydaş bize e, atfettiği değeri daha yukarı çekeriz veya bize vermesini istediğimiz zamanı, enerjiyi, ürünü, hizmeti daha uygun koşullarda vermesini sağlarız. Yani bunu böyle bir çubuk gibi düşün. Çubuğun tepesini nasıl daha yukarı çekeriz? Çubuğun altını nasıl daha aşağı çekeriz? Ee, bu bakış açısıyla oluşturduğum e, bir stratejisi var. E, ve bu çok e, sevdiğim e, bir e, kitap. E, onu şimdi bir kez daha okuyorum. E, üçüncü tarafta da e, aslında e, çizgi roman e, konusunda baya e, zaman harcadım. Diyeyim yani e, çok yaratıcı bir dünya olduğunu düşünüyorum ve oradan farklı yaratıcılık perspektifleri gördüğünü düşünüyorum. Şimdi ben Martin Mister seviyesini komple bitirdim yani e, 200 e, küsür tane özel serileriyle birlikte 300 küsür tane diğer kitapları ile birlikte yani özel cildleriyle birlikte falan toplasan hani 500-600 tane falan ediyodur. Onun e, son cildini okuyorum. O da e, böyle e, mistik kavramlar, işte Atlantisler falan filan öyle dünyalarda geziyor. Daha çok Lovecraft dünyasında geziyor. O e, benim için kıymetli bir şey. Bu aralar üçlü o. Yeni bitirdiğim çok güzel kitaplardan bir tanesi sana da söylemiştim. E, Cassianstein'in e, ki kendisini geçen sene etkinliğe e, getirip konuşturma şerefine nail olmak benim için önemli bir şeydir. Onun e, The World According to Star Wars diye bir kitabı var. Ee, aslında e, Star Wars e, hayvanlığı işte çocuğunun ittirmesiyle oluyor ve sonra o dünyayı e, zaten çok güçlü bir hukukçu, ekonomist ve davranış bilimcidir. O üç perspektiften yorumladığı muazzam bir şey var. Yani gerçekten çok enteresan kitaplardan bir tanesidir ve insana bir framework verir yani düşünsel anlamda ve bir bakarsın işte George Lucas'ın şeyiyle Star Wars'daki bazı kurguları tesadüfen mi yaptığı yoksa bilemek mi yaptığı falan gibi böyle acayip tartışmalar falan olur içinde o sevdiğim kitaplardan bir tanesi. Şimdi neyi bekletiyorum bir de benim böyle bekleyenler şeyi var sıra bekleyenler kitaplar listesi var Über Jolie'nin ee, bir kitabı var. Uber Jolly e, Best Buy'ın eski CEO'su. Şimdi Harvard Business School'da ders veriyor. Hani Best Buy e, bizdeki büyük elektronik mağazalar gibi düşünün. Ama Amerika'ya yolu düşen mutlaka görmüştür. Çoğu böyle şehrin içinde bile olsa böyle karanlık köhne falan böyle mavi şehrin şeyli, tişörtle satış temsilcilerinin oldu ama de hiç ilgilenmediği, bir kişinin dükkanı açıp kapayıp her şeyle ilgilenmeye çalıştığı falan bir şeydir. Ve ölmeye e, yüz tutmuş bir business olarak hep nitelenir. Ama Uber Jolie e, gelip oraya o işi bırak ölmekten kurtarıp, müthiş karlı hale getirip yepyeni bir e, modele e, Entegre etmiştir ve e, o da e, bu son dönemin en önemli transformasyonlarından biri olarak gösterir. Onun the Heart of Business diye bir kitabı var. Alt metni de e, kapitalizmin yeni dönemine e, döneminde liderlerin e, sahip olması gereken özellikler diye. O bence çok güzel e, kitaplardan e, bir tanesidir. Ha bu arada fanatik Lovecraft hayranıyımdır. Bütün romanlarını, bütün e, öykülerini hepsini okumuşumdur. E, biraz fantastik, korku sevenlere tavsiye ederim. E, mutlaka e, okumalılar. Yani böyle bir dünya yok, böyle bir böyle bir. Hayal gücü yokken yani düşünsene Tolkien falan filan tamam hepsine saygımız var ama ya adamın yarattığı dünya, yarattığı tanrılar, e, onun insanla mücadelesi, onların özellikleri o e, böyle karanlık İrlanda e, veya işte erken aşama Kuzey Amerika ambiyansı falan muazzamdır yani. Dolayısıyla herkese çok tavsiye ederim e, Lovecraft'ı da. E, ve... E, bu aralar çok fazla Yunus Emre okurum. Hmm. Her zaman da e, aynı şeyi yüz defa okurum. Yüzünde bir insan farklı mı bir şey mi bulur? Yani böyle bir şey olamaz. E, bu aralar çok anlamlı olduğunu düşünüyorum e, o tarafında. Ben de böyle. E, bir de biliyorsun bilgisayar oynarım ben. E, <gülüyor> e, en sonunda e, hani şey teorisini ispat etmeye çalışıyorum. Erkekler hiçbir zaman 15 yaşın üstüne büyümezler diye. Gerçekten de e, şaka bir yana orada da müthiş bir hikaye anlatıcılığı, müthiş bir evren yaratımı ve müthiş bir e, aslında narrative arc dediğimiz hikayeyi karakterlerle bütünleşip akıtma dinamiği vardır. Yani içerik konusunda meraklı herkesi e, AAA yani e, büyük bütçeli blockbuster oyunları oynamaya e, teşvik ediyorum. E, mutlaka bakın bir Last of Us 2 oynamayan birinin e, bir hikayenin içinde nasıl kaybolabileceğini veyahut da e, ne bileyim son dönemlerde işte Elden Ring çok e, ön planda. E, onu oynamayan birinin e, mistik bir ortamda e, bir maceranın nasıl uygulanacağını falan hayal etmesi çok zor. E, bu taraflarda var. Yine bekleyen kitaplarından bir tanesini daha söyleyeyim. E, o da son dönemde Bayağı enteresan bulduğum kitaplardan bir tanesi. Biraz oyun merakımdan da kaynaklanıyor. Kendisini yayınıma davet ettim. Ergin Bulut hocamız Koç Üniversitesi'nde aslında organizasyon sosyolojisi çalışıyor. Fakat bir süre Amerika'daki bir oyun şirketinin içini gözlemleme şansı bulmuş. Ve aslında yaratıcı alanlarda emek ve oradaki mekanizmaların Nasıl çatıştığına yönelik çok güzel tespitlerinin olduğu bir e, kitabı var. E, e, yanılmıyorsam e, yeni e, çıktı kitapta. Onu da tavsiye ederim. E, böyle yani kitap sorarsan sabaha kadar anlatırım sana. Ama... <gülüyor> e, Unuttuğum kitaplar varsa özür diliyorum onlardan.
0: <gülüyor> Sevgili dinleyenler, duyduğunuz gibi bir içerik iyileştiricisi olmak kolay değil. Arkasında kan, ter, göz yaşı var. Gerçekten çok okuyan bir, az bire esaydı. Şu anda böyle bir çırpıda hakkına gelenleri söyledi. Ama bir taraftan da ne kadar kombine edilmiş, ne kadar böyle zenginleştirilmiş bir okuma deneyimi olduğunu da duyuyorsunuz Serdar'dan. Ve içinde sadece teknoloji, İnovatif işler, dijital, yeni dünya trendleri değil, içerisinde tasavvufi okumalarında olduğunu duyuyorsunuz. Biliyorsunuz, beni düzenli olarak dinleyenler biliyorlar, benim de bu alana merakım var. Bu alandaki merakımı, tasavvuf okumalarımı, tasavvuf çalışmalarımı çok cesaretlendiren ve bana çok referans kaynaklar sağlayan biridir Serdar. Bu sorunun başında Robert Frager'dan bahsetti, Kalp, Nefs ve Ruh kitabından bahsetti. Bundan yıllar önce bu kitabı bana da vermişti Serdar. Ve ben bu kitabı okuduktan sonra gerçekten tasavvuf okumalarımı, çalışmalarımı daha da çok derinleştirdim. Çok kıymetli isimler saydı ama bu soru vesilesiyle Robert Frager'ı bir kez daha analım ve onun Kalp, Nefs ve Ruh kitabından beni çok etkileyen bir paylaşım yapayım hemen. Şöyle diyor orada Frager... Etrafımızdaki dünyada algıladığımız her şey bizim ne olduğumuzu ve en çok ne ile ilgilendiğimizi yansıtır. Bir veli ile karşılaşan hırsızın bütün gördüğü onun cepleridir.
1: Muazzam. Eyvallah. Yani ne diyelim işte de gerçekten de çok değerli bir insan burada almış olmakta güzel. Evet, şimdi ikinci sorum geliyor. Yeter. Evet. Sen böyle bana geniş sorular sorup beni konuşturuyorsun. Şimdi evim son iki yılda biz HBR olarak bir konunun üzerine çok gidiyoruz ve e, ne kadar gitsek de az olduğunu düşünüyoruz. Bu da aslında çeşitlilik, kapsayıcılık ve hakkaniyet konusu. Eğer ki yeni bir sistem kuracaksak, mevcut sistemi beğenmiyorsak ya radikal biçimde iyileştirecek ya da yepyeni bir sistemin temellerini atacaksak en önemli temel taşlarından birinin bu olması gerektiğini düşünüyoruz. Ancak hani bu konudaki henüz daha bilincin bunca zaman, bunca çalışmaya rağmen emekleme aşamasında olduğunu düşünüyoruz. Bu konuda senin fikrini merak ediyorum. Çeşitlilik, kapsayıcılık ve hakkaniyet kavramını sen nasıl görüyorsun ve özellikle senin ekosisteminde belki bir alt parantez açarsak, mesela Yeni kuşaklar, gençler bu konuda ne bilinçte, ne bakış açısıyla, ne beklentiyle geliyor.
0: Evet, çok güzel bir soru. Bir de beni son yıllarda en çok heyecanlandıran başlık biliyorsun. Çeşitlilik, kapsayıcılık ve hakkaniyet. Hatta öyle ki benim de son, özellikle son 2-3 iki yıldır, iki, yıldır bu alanda çok daha derin çalışmalar yapma fırsatım oldu. Bunu kendi yolculuğumla birleştirerek bugün nereye geldiğimizi ve nasıl gördüğümü anlatmaya çalışacağım. Bir kez çeşitlilik adı üzerinde birbirine benzemezlerin bir arada bulunabileceği Toplumsal ve örgütsel ortamlar kurgulamak ve birbirine benzemezlerin kararlara ve yaşama aktif katılımının sağlanabileceği sistemler kurmak ve bunları sadece eşitlikçi bir biçimde değil, hakkaniyetli yani adil bir biçimde yani dezavantajlılarla avantajlı gruplara aynı kaynakları sunarak değil, dezavantajlı gruplara daha fazla kaynak sunarak eşitliği sağlayabilme ülküsüyle Tasarlanan bir yöntem. Şimdi ben 22 yıl oldu, 2000 yılından bu yana jenerasyon araştırmaları, kuşak çalışmaları yapıyorum biliyorsun. Ve aslında kuşak çalışmak, yani kuşak kuşakları çalışmak, yaş ve yaşadığı dönem itibariyle, jenerasyonel sistem itibariyle birbirine benzemezlerin bir arada nasıl yaşayabileceğine ışık tutmaya Gayret eden bir bilim, bir bir e, araştırma dalı. Ama ben bundan 24 yıl önce bu işleri yapmaya başladığımda bunun bir çeşitlilik unsuru olduğunu e, anlatabilme lüksüm bile yoktu. Önce kuşakları anlatmam gerekiyordu ve biliyorsun en az 10 yıl sadece kuşak kuşak kuşak kuşak dedim çünkü kuşağın ne olduğunu bile ve niye e, hayatımızda önemli olduğunu yani zamanın ruhunu okumanın birbirimize benzemememizin ne demek olduğunu zamanın ruhu itibariyle e, pek fazla insan e, kavramak, Niyetinde değildi fakat ikinci on yıl benim için daha keyifli geldi çünkü artık ikinci on yılda ageizmden yani yaş ayrımcılığından bahsedebilme lüksüm oldu evet kuşaklar var ama hiçbir kuşağı güzellemek veya hiçbir kuşağı lanetlemek gibi bir amacımız yok amacımız yaş ayrımcılığına karşı olmak. Her türlü ayrımcılığa karşı olmak yani sen gençsin biraz daha bekle sen yaşlısın bir ayağın çukurda demeden e, her bir dönemin insanını onurlandırmak sistem içerisinde. Dolayısıyla e, kuşakları çalışa çalışa çalışa çalışa geldik e, çeşitlilik konusuna. Sonra son dönemde Serdar son birkaç yıldır da artık çeşitlilik konusunda tamamımız anladık işte e, farklı e, segmentler var iş dünyasında, müşteri dünyasında, çalışan dünyasında. Ama bunları biz nasıl kararlara dahil edeceğiz? Yani sadece onların onları tanımak yeterli mi? Evet, tanıdığım, anladığım farklı e, segmentler var ama nasıl dahil edeceğim? İşte o noktada kapsayıcılık ama bu kapsayıcılığı da hakkaniyetle yapmak meselesi gündeme geldi. Şimdi bu çalışmaları ben yaparken e, her geçen sene daha da heyecanlandım. Özellikle son beş yıldır heyecanım daha da arttı. Çünkü her sene Eylül ayında Harvard Business Review Türkiye'de yayınladığımız e, üniversitemiz dünya çapında gerçekleştirdiği ve Türkiye ayağında da çok önemli bir örneklemle çalıştığımız gençlik araştırmalarında biz artık şunu görmeye başladık. Bütün dünyada gençler bir şirketi, bir kurumu çalışılmaya değer bir yer olarak tayin ederken, yani dünyanın en ideal, en iyi şirketlerini seçerken, son dönemlerde, son birkaç yıldır en önemli ayrıştırıcılarının çeşitlilik, kapsayıcılık, hakkaniyet olduğunu söylemeye başladılar. Ee, ve bu beni o kadar heyecanlandırdı ki bu alanda çalışmalarımı derinleştirdikçe ki zaten toplumsal cinsiyetle çalışıyorum. E, toplumsal cinsiyet çalışmaları, toplumsal cinsiyet e, eşitsizliği ve ayrımcılığı, kuşaklara karşı yapılan ayrımcılıklar, farklı yaş gruplarına karşı yapılan ayrımcılıklar, sosyoekonomik seviyelere göre yapılan ayrımcılıklar, ruhsal, bedensel ve zihinsel engellilere karşı yapılan ayrımcılıklar, e, etnisiteye, ırka, siyasi görüşe karşı yapılan ayrımcılıkları da gözlemlediğimizde ve araştırma sonuçlarına baktığımızda bunun artık kaçınılmaz bir biçimde ve sadece şirketler tarafından değil öncelikle gençlere eğitim sürelerinde anlatılması, öğretilmesi gereken konular olduğunu kavradık. Çünkü araştırmalar bize bunu çok net gösteriyor. Bu yeni jenerasyon için çok önemli bir faktör. Ve geçtiğimiz sene MEF Üniversitesi'nde Çeşitlilik, Kapsayıcılık ve Hakkaniyet diye bir lisans dersi Açmaya karar verdik. Ben bir ve ekip arkadaşlarım hazırlıyoruz bu dersi. Ee, ve açıkçası dersi ilk açarken e, biliyordum gençlerin bu konuyla çok ilgileneceklerini ama bu denli talep göreceğini tahmin etmiyordum. Şimdi gayet iyi gidiyor. <gülüyor> her dönem derste kontenjan artırımına gitmek zorunda kalıyoruz. Hatta her bölümden, her fakülteden öğrencimiz var. Yüksek lisanslara doğru da e, vermeyi düşünüyoruz bu dersi. Şu an Türkiye'deki tek üniversite, e, ne yazık ki tek üniversite Met. Çe çeşitlilik, kapsayıcılık ve hakkaniyeti bir lisans dersi olarak kurgulayan ve sürdüren. Fakat öyle bir dünya hayal ediyorum ki Serdar biz bunları e, orta öğretimde hatta temel öğretimde tartışmaya açarsak e, bu konuları çocuklarla, ergenlerle, gençlerle konuşabilecek aşamaya daha fazla gelirsek o zaman şirketlerde, kurumlarda, sivil toplumda, kamuda çeşitlilik ve kapsayıcılık Konularını daha hakkaniyetli yürütmemiz mümkün olacak. Bu bana çok heyecan veriyor ama kesinlikle emekleme aşamasındayız. Şu anda bir kere kavramları anlatmaya çalışıyoruz. Özellikle Türkiye'de başımıza en sık gelen ayrımcılıkları çalışıyoruz ve konuşuyoruz. Ve ben bu tarz toplantılarda hem gençlerle hem yetişkinlerle bir araya geldiğimde onlara ilk sorum şu oluyor. Hayatınızın herhangi bir döneminde ayrımcılığa uğradınız mı? Buna hayır yanıtını vermek mümkün mü sence? Ben hiç ayrımcılığa uğramadım. ...diyebilmek mümkün mü? Dünyanın herhangi bir coğrafyasında.
1: Bence değil, evet.
0: Bence de değil. Hem de çok steril ortamlarda bu soruyu sormama rağmen... ...çok steril ortamlarda bile, örneğin mültecilerle yapılan bir çalışmalarda değil... ...LGBTQI gruplarıyla yapılan çalışmalarda değil belli ırklarla yapılan çalışmalarda değil sadece, çok steril ortamlarda, çok avantajlı gruplarla yaptığım çalışmalarda da bu soruyu sorduğumda katılımcıların %100'ü evet ben de hayatımın bir döneminde ayrımcılığa uğradım diyor. O halde önce ayrımcılığın ne olduğunu, nasıl dilde başladığını, sonra neden kapsayıcılığın gerektiğini ve nasıl bunu hakkaniyetli bir şekilde yönetebileceğimizi yüksek sesle dile getirerek, konuşarak, tartışarak, medyada, içeriklerde konferanslarda, toplantılarda ve tabii ki müfredatta, derslerde, okullarda yer vererek bu yolda bebek adımlarından daha yetişkin adımları atmaya devam edeceğimizi düşünüyorum.
1: Ee, bir follow-up sorusu sorayım sana bunun alt kısmında. Şeyi merak ediyorum, bu gençler mesela en çok hangi ayrımcılıktan muzdabibler veya hani sen dedin ya değişik ayrımcılık çeşitlerini konuşuyoruz program içerisinde diye mesela onların en ilgisini çeken veya en e, böyle canlarını acıtan mı diyeyim artık hangisi? Ne dersin?
0: Bir kere Türkiye araştırmalarında Türkiye'de e, genel olarak sadece gençlerin değil ama genel olarak toplumun en fazla karşılaştığı ayrımcılık birinci sırada bu araştırma sonucu siyasi görüş. Siyasi görüşe yönelik ayrımcılıklar, sonra etnisite ve din, din geliyor. Ama bizim gençlerle yaptığımız çalışmalarda gençlerin çok hassas olduğunu tespit ettiğim ve odaklandığımız dört temel konu var. Biri ageism, yaş ayrımcılığı. Yani senin daha kırk fırın ekmek yemen lazım, sen daha çok gençsin, senin daha bu şirkette bir yerlere gelebilmen için şöyle şöyle yapman lazım. Veya sen sus, sen ne bilirsin ki? Veya yaşlılara karşı yapılan ayrımcılıklar gibi. Yaş ayrımcılığından çok muzdaripler. Bir diğeri... E, Tabii ki toplumsal cinsiyet, toplumsal cinsiyet ayrımcılığı, toplumsal cinsiyetle ilgili yapılan ayrımcılıklar sadece ayrımcılık yapılan bireyi rahatsız etmiyor. Serdar, bu bence son derece önemli. Bu son derece önemli. Ben mesela erkek öğrencilerimizle, erkek, genç erkeklerle çalışırken de aslında kadınlara veya LGBT'ye yapılan ayrımcılıkların da onları ne kadar rahatsız ettiğini görüyorum. Yani bu tarz vakalar çalışıyoruz. Toplumsal cinsiyet bir diğer konu. Bir başkası klasizm. Yani toplumsal sınıflarla ilgili ayrımcılıklar. Biliyorsunuz Serdar'cığım Türkiye'de çok fazla başımıza geliyor. İstihdamda da çok fazla başımıza geliyor. Evet. Sadece şanslı, avantajlı grupların istihdam edildiği pek çok işe alım sistemleri var hala örneğin, en basit örneğiyle. Bir diğeri de ableism, Türkçe'ye sağlamcılık diye çevrildi. Bedensel, zihinsel ve ruhsal farklılıkları olanlara karşı dilde yapılan ayrımcılıklar. Bu dördünün Türkiye'de çok temel konuları olduğunu düşünüyorum. Ama tabii Amerika'ya gidersek, örneğin Amerika Birleşik Devletleri'ne gidersek birinci sırada ırkçılık göreceğiz. Örneğin Kanada'ya gelirsek birinci sırada göçmenlere karşı yapılan ayrımcılıklar olduğunu görebiliriz. Bu biraz toplumdan topluma değişiyor.
1: Evet ama yani gerçekten yaş dedin, toplumsal cinsiyet dedin, sınıf dedin ve ableism dedin çok önemli konular bunlar. ve Bunların her birinde gerçekten de yapılacak çok şey var.
0: Evet, kesinlikle öyle. Ama çok heyecan verici bir taraftan da ne kadar çok yapılacak iş var. Kollarımızı sıvayıp buraya giriştiğimizde ne kadar çok yapılması gereken şey var bunları görüyoruz ve en güzeli de ne biliyor musun? Bireyden topluma doğru gitmesi gereken bir hal. Yani doğru. en küçük en küçük birimden, aileden, bireyden, aileden en çekirdek toplumun en çekirdek biriminden başlayarak ee, dalga dalga yayılması gereken bir hal. Ee, bunun için çok önemsiyorum. Bunun büyük bir neferi olduğumu da düşünüyorum. Hem e, bir gençlik araştırmacısı, kuşak araştırmacısı olarak, hem de bir feminist olarak, e, her tür ayrımcılığa karşı çıkmanın bir göçmen olarak, her tür ayrımcılığa karşı çıkmanın e, yaşam ülkelerimden biri olduğunu da söylemek isterim. Ve Süper. ve Sıra bende. Son sorumu soruyorum. Zaman su gibi akıyor. Efendim son soruma geldim. Serdar son zamanlarda son dönemlerde çok dikkatimi çeken bir hal var. Pandemiyle beraber iyice dijital ortamlara itildikçe çekildikçe diyeyim. Bu biraz daha fazla popüler olmaya başladı ve ben biliyorsun popüler olan şeyden biraz korkarım. Çok fazla insan içerik üstadı olmak istiyor. İçerik üstadı diyorum. Bu çünkü kolay yutulacak bir lokma değil. Bu ne demek? Çok fazla insan kitap yazmak istiyor. Çok fazla insan dergilerde yazmak istiyor. Çok fazla insan konferanslarda konuşmak istiyor. Ve tabii ki eminim ve çok iyi biliyorum ki sana da bir içerik stratejisi olarak çok fazla talep geliyor. Ne düşünüyorsun bu konuda ve ne önerirsin? İçerik, içerik üreterek... Yaşamını kazanmak isteyenlere ne önerirsin? O kadar kolay mı bu? Yani Bir, bir şey söyle arkadaşım.
1: E, bu e, yaşanmadan fark etmeyecek konulardan bir tanesi. E, hem sanat hem bilim denilen e, bazı yaklaşımlar vardır ya, onların en böyle haslarından bir tanesi. E, ben senin de söylediğin gibi ben içerik üzerine bir eğitim almadım. Yani Edebiyat Fakültesinden mezun değilim. Veyahut da bir reklamcılık e, okulundan e, mezun değilim. Mühendislikten mezunum. Ama e, günün sonunda baktığımızda içerik her yerde. Yani içerik böyle hava gibi bir şey. Etrafımızdaki her şey içerik. Ve Böyle bir film vardı. E, yanılmıyorsam böyle... Ee, ölmüş de e, diğer tarafa gidemeyen ruhları gören bir kızcağız vardı. Ve böyle bir süre sonra o özelliğini kullanmayı öğrenince böyle herkesi görüyordu. Ve o derdi olanlara dokunarak onları ahirete gönderiyordu. Böyle bir filmdi. Ee, bir süre sonra içerikle ilgili filmler yeterince zaman ve enerji harcadığınızda etraftaki her şeyi içerik olarak görmeye başlıyorsunuz. İşte ne bileyim o taksiciyle yaptığınız sohbet sizin için bir içerik oluyor. Veyahut da işte kızınızın gelip okulda veya oğlunuzun gelip okulda yaşadığı bir şeyi size anlattığında o bir içerik oluyor e, ve onu kafanızın bir yerine yazıyorsunuz. Veya bir yazı, bir makale gördüğünüzde işte bunun narratif arka nedir diye bakmaya başlıyorsunuz. Yani girişi nasıl, çıkışı nasıl, karakter kompozisyonu nasıl, karakterlerin üstüne Gidirlen dünya nasıl falan filan diye ee, bir süre sonra bu hale geliyor ve bu hiç kolay bir şey değil. Ben yani itirazım yok isteyen yapsın isteyen konuşsun isteyen yazsın isteyen ne bileyim çıkıp bunun videosunu çeksin filmini çeksin çünkü içerik öyle bir şey ki yapıyorsun üretiyorsun ve aslında vitrine çıkarıyorsun. Dolayısıyla bunu insanlar beğeniyor, beğenmiyor, seni rezil de edebiliyor, vezir de edebiliyor. O yüzden biz burada çıkıp insanlara bakın bunun böyle bir matematiği var, bunun böyle bir sanatı var, böyle bir ilmi var falan deyip anlatmaktansa yapmalarını her zaman ben teşvik ediyorum. E, çünkü içeriğin tüketicisi öyle veya böyle ilginç de sıkıcıyı, iyi de kötüyü, işte e, senin seni kapsayanla seni hiçbir şekilde içine sokmayanı bir süre sonra ayırıyor veyahut da onu talep ediyor öbürünü talep etmiyor. Bu ciddi bir aslında turnusol testi. Yani her içerik bir turnusol testine tabi olur. Yani muhteşem bir şey yazabilirsiniz. Böyle 2000 sayfalık epik bir kitap yazarsınız. Kimse okumaz mesela. Yani şimdi bu değerli bir içerik midir değil midir tartışılır. Onun dışı onun tam tersine e, böyle e, bir arkadaş çıkar, 50 sayfalık bir şey ya yazar, acayip popüler olur. Herkes onu konuşur. Aylarca her yerde o odur vesaire falan. Ama ben içeriği e, hep şöyle görüyorum. Aslında e, bu işin e, sanat ve bilim olmasından e, mütevellit şöyle bir durumu var. Herkes bu işin sanat tarafına... E, biraz odaklanıyor. Ne gibi? Ya işte bana bir ilham gelsin, kitap yazayım. Veyahut da ben artık kendimi çok iyi ifade ediyorum, oturayım bunu bir kitaba dökeyim. Veya ya işte ben arkadaşlar arasında konuşulunca çok dinleniyorum. Hadi bir tane podcast yapayım, videocast yapayım falan gibi. Aslında evet bazen e, çok düşük bir oranda insan bir şekilde o işin matematiğini de e, bilmeden çözümlemiş olduğu için bu konularda büyük bir yetenek olarak kendini zannedip içerik üretmeye başlayabiliyor. Halbuki ben 2005 yılında ilk defa e, Türkiye'den çıkıp Amerika'da Business Week dergisinin genel merkezine gittiğimde bana ilk verdikleri şey editorial guide'dı, Böyle bir dosyaydı ve ben o güne kadar hep işin sanat tarafındaydım. Ya ben hasbel kadar bir şeyler yazıyorum. insanlar ilgiyle okuyorlar. Ha ben... Ya bir şekilde yani Allah vergisi galiba yani işte teknolojiyle biz nasıl bir şekilde konuşturan bir şeyler yazabiliyorum galiba ya bak ne güzel falan filan gibi. Fakat Amerika'ya gidip o editorial guide açtığımda orada article backbone yani makalenin omurgası diye bir matematik vardı. Ve aslında her yazılan makalenin birkaç bölümden oluştuğu o her bölümün, ne şekilde yazılması gerektiğine dair bazı yaklaşımları olduğu ve aslında bütünün içerisinde senin e, bir iskelet oluşturup o iskeletin üzerine bir kurgu yapman gerektiğini çok net olarak anlıyordur. Daha sonra dön bunu şeye bak e, sinema olarak bak yani Joseph Campbell'ın mesela e, kahramanın yolculuğu kurgusu. Yani etrafımızdaki neredeyse bütün filmler e, macerası vesaire falan filan ağırlıklı olmakta. E, bu kurguya göre yapılıyor. Yani kahraman orada, işte çağrı geliyor, bilinmeyen dünyaya gidiyor, kimisi destek oluyor, kimisi köstek oluyor, bir tane dibe çöküş yaşıyor, oradan e, güçlenerek çıkıyor, kendini aşıyor, transforme oluyor, alayına dalıyor, tekrardan e, bildiği dünyaya dönüyor. E şimdi bak etrafındaki e, ne bileyim, Ivy Filminden e, işte e, ne bileyim duygusal bir Türk filmine kadar aslında üç aşağı beş yukarı e, bu metodolojiler var. Bir bir içerik üreteceksek lütfen bu işin e, bilim kısmına öncelikle bakalım. Yani kurgu nedir? E, i̇şte e, omurga nasıl kurulur? Bir haberde olması gereken özellikler nedir? Biraz evvel sen kültürle girdin konuya. Yani kültürün içerik üzerindeki etkisi nedir? Mesela bizim kültürümüzde ana fikri sona koyarsın. Yani önce konuşursun konuşursun konuşursun en sonunda ne söyleyeceğini söylersin. Ama mesela Anglo-Sakson gazeteciliğinde ana fikir başladır. O şöyle der, yani ben sana şimdi anlatacağımı söyleyeyim. Sen istersen dinle, istemezsen hiç bana vakit ayırma. Ama bizde öyle değildir. Bizde hatta ortaokulda, ilkokulda hatırla paragrafın ana fikri nerededir? En sondaki iki üç cümleden bir tanesidir. Falan. Hep oraya bakarsın, üstüne okumazsın. Oradaki en afilli cümleyi seçersin gibi. Dolayısıyla mutlaka mutlaka bu tarafına bakmak lazım. İkincisi, işin sana tarafı e, bu işte sonsuz bir taraf. Yani o iskeleti kurdun ama onun üstüne nasıl bir e, vücut oturtacaksın? O vücudun e, boyu ne olacak? Posu ne olacak? işte ne olacak? Gözü ne olacak? Bu da inanılmaz derecede ee, aslında pratik gerektiren, inanılmaz derecede deneme, yanılma gerektiren, yazıp çizme, karalama gerektiren ve e, o matematikle içinde bulunduğum bağlamı uyumlandırma gerektiren çok zor konulardan bir tanesiydi. Ve e, bu, evet bazı insanlarda. da... E, daha erken aşamada, bazı insanlarda daha geç aşamada oluyor ama sanki bir kovanın da olması gerekiyor bunun için evrim. Yani yaşammışlıklarla e, ne bileyim, e, o güne kadar okuduğun kitapların çeşitliliğiyle, sayısıyla, o güne kadar şahit olduğun iş dünyasındaki deneyimlerle, e, sen işte göç ve göçmenlik üzerine bir kitap yazdın. Yani oturduğun yerden, hayatında İstanbul'dan çıkmamış biri olsa olsan Yani bu kitabı yazsan oradaki lezzet, oradaki o e, ses tonu dediğimiz tone of voice, oradaki o işte e, örnekler, bakış açısı ayrı olur. Bunu bil fiil yaşamakta olan biri olarak Kanada'ya gittiğinde o insanın sana gözünü devirmesi, işte o e, devlet kurumunda işinin bir günde değil de üç günde bitmesi bunların hepsi sana ayrı bir e, içgörü katıyor ve içgörü çok değerli bir şeydir. Yani içgörü aslında e, datanın, bilginin üzerindeki yaldızı kazıdığında ortaya çıkan gerçek özdür. Bu da e, ya çok iyi gözlemcilikle ya yaşayarak ya başkalarının e, deneyimlerini çok dinleyip onun üzerine kafa yorarak elde edilen yapılardan bir tanesidir. Dolayısıyla ben bu tarafını da çok önemsiyorum. E, bu Dedim ya böyle bir kovanın da olması gibi bir şey sanki. ya yani Bir yaşanmışlıktan sonra böyle eksponansiyel olarak bir patlama e, olabiliyor. Veyahut da e, belli başlı içgörüleri artık hayata aldıktan ve anlamlandırdıktan sonra onları daha iyi anlatabiliyorsun. Shakespeare'i düşün. Yani Shakespeare dünyada yazılacak ne jenre varsa hepsini yazmış. Yani dram yazmış, komedi yazmış o zamana göre birim kurgu yazmış, amletlerde, otellolarda, e, ne bileyim yani kadın erkek ilişkisi yazmış, e, güç yazmış, kraliyet yazmış, ne varsa yazmış yani. Zaten onun üstüne koyacak bir şey kalmamış baktığında. Ama hani o, o bağlamla, o söylemle muhteşem bir bütünleşmesi var. E, yine e, burada baktığımızda işte e, ne bileyim mesneviyi açıyorsun, içerisindeki hikayele ve bakıyorsun. Yani soğan kabuğu gibi derler ya her dönem kabuğun bir tanesini açıyorsun yeni bir kabuk bir tanesini açıyorsun ya yani öze varana kadar aslında her kabuk sana içinde bulunduğun anlamı bağlamı anlamlandırıyor bu tarz muhteşem çalışmalar var hani elbette. Hani mesleviye işin sanatı biliminin üstüne bir de ilhamını e, koymak lazım tabii konuşurken haşa ama hani günün sonunda e, baktığımızda muazzam bir e, çaba bu çaba yani sana şöyle söyleyeyim oturup iki sayfalık bir haberi yazmak için günlerce boğuştuğun olabilir. Veya 15 dakikada da yazabilirsin. Ne kadar hazırlıklı, ne kadar onun içinde yaşaya Gitmediğim, görmediğim bir basın toplantısını bir saatte yazarım. Basın bülteninden, oradan buradan araştırarak. Ama gidip oradaki CEO'nun e, heyecanını gördüğünde veya söylediği şeylere aslında çok da inanmadığını yüz ifadesinden, mimiklerinden gördüğünde pat sana o haberin hemen arka çıkar. Yani bunun gibi e, bir süreç, kolay bir süreç değil. İnsanlar e, yapmasın mı, yapsınlar ortaya koysunlar zaman, okuyucu ve aslında birazcık da bağlam değerlendirsin. Çünkü içerik böyle bir şey. Eğer bir şey gerçekten değerli ve zamansızsa hala daha bugün Shakespeare konuşuruz. İşte biz Purpose, purpose falan filan konuşurken zaten üstadlar onu 1200 yıl önce yani ilim ilim bilmektir, ilim kendin bil, ilim kendin bilmektir diye söylemiş işte self-awareness, contextual-awareness onun üzerine e, bilim veya hatta işte e, inovasyon konuşuyoruz, yeni şeyler söylemek lazım e, demiş ustalar zamanında veya işte insanı keşfetmek human-centered organizationlardan veya human experience'dan konuşuyoruz. E, Yine zamanında işte ayan nedir, pinhan nedir, nişan nedir şimdi bildim demiş insan insan e, devler idi diye yola çıkan e, değerli üstadlar. Ve günün sonunda bunu niye söylüyorum zaten içeriğin özü insana dayanıyor. Önemli olan o özü e, senin içinden gelen o insani özü, senin yaşanmışlık, senin bakış açısı, senin e, birikiminden... Bir filtreden geçirip o filtrenin de verdiği tatla birlikte audience'a yansıtmak. Dolayısıyla herkes kendine güveniyorsa, bir şey yapmak istiyorsa, birikimine, filtresine ve içindeki öze yönelik keşfine yapsın. Zaten zaman, zaten okuyucu, zaten bağlam onu yargılayacaktır. Yani yargılamaktan kastım judge etmek değil, ne kadar kalıcı olacağını, ne kadar değerli olacağını, ne kadar bağlamla örtüşeceğini kararını verecektir diyeyim.
0: Çok güzel, çok güzel özetledin. Çok heyecan verici bir cevap bu benim için. Çünkü bir taraftan da şöyle düşünüyorum sen bunu anlatırken, işte demek tam da bu yüzden bazı bazı içerikleri okuyoruz ve atıyoruz ve belki de hiçbir şey hatırlamıyoruz bile. Bazı içerikleri de tarihine bakmaksızın bazı dergileri, bazı yayınları, bazı eserleri e, rafımızda saklıyoruz. Zamansız onlar, zamansız işler yapmak da arkasında gerçekten çok ciddi bir çaba gerektiriyor. Burada bir itirafta bulunmak istiyorum. Sen işin bilimini ve sanatını bir araya getirmekten bahsettin. E, Serdar bir mühendis, ben ise e, bir lisans eğitimim ise, Edebiyat. Ben bir filologum. Ben edebiyat okudum. İngiliz edebiyatı okudum. Dolayısıyla ben edebi tekniklerle ilgili çok ciddi bir eğitim aldım. Dolayısıyla yazarlığımın, yazma pratiğimin arkasında önemli bir disiplin var. Ama ben makalenin, özellikle de Harvard Business bir makale yazmaya başladığımda, makalenin omurgası oturtmanın omurgasını oturtmanın ne demek olduğunu aslında yazar tekniği olarak bunları çok iyi biliyor olmama rağmen Serdar'dan öğrendim. Ee, biz biliyorsunuz her sene Eylül ayında Harvard Business Review Türkiye dergisinde Türkiye'nin gençleri ne istiyor diye bir dosya çıkıyoruz ve e, Serdar'ın da az önce bahsettiği gibi o birkaç sayfalık işi e, her sene benim Temmuz ayım neredeyse bir ay e, üzerinde o iç görüyü Anlamlı bir hikayeye, anlamlı bir makaleye çevirmeye çalışarak geçiyor. Galiba bu kadar çok yazan, çizen biri olarak hayatımda en terlediğim, en zorlandığım Harvard Business Review'a makale yazma sürecimiz. Benim için her sene Temmuz ayı ekibim de bilir, ekibimin takviminde de vardır. HBR Türkiye makalesinin çalışılacağı ay diye bir ay çalışıyoruz bunun üzerine ve defalarca gidiyor geliyor Serdar'a ve yitoryal ekibe. Bunlar çok önemli konular gerçekten ama okurken çok çabuk tüketiyor olabiliyoruz. Ama sonrasında ben bakıyorum ki insanlar bunları saklıyorlar. İnsanlar bunları zamansız unsurlar olarak değerlendiriyorlar. Yani her işte olduğu gibi bu işte de çok büyük bir çaba, emek, özveri ve en önemlisi özen gerekiyor. Ve son soru sırası sende.
1: Evet, şimdi birkaç tane alternatif soru var son soru olarak. Bunlardan bir tanesini. Gidişata göre seçerim diye not aldım bu veya ee, Şimdi şunu seçtim. Şimdi sen çok fazla sayıda şirketin içini görüyorsun. Ee, çok fazla e, dataya hakimsin. Ee, çok fazla projenin içerisinde yer alıyorsun. Yani masanın birkaç farklı tarafını görebiliyorsun. Bence bu kıymetli bir bakış açısı çeşitliliği. Şunu merak ediyorum. İçeride. Liderlerin veya şirketlerdeki karar vericilerin üst yöneticilerin diyelim hadi daha genelleyelim ya artık bunu da yapmasınlar dediğin veya ya hadi şunu niye yapmıyorsunuz ya nasıl göremiyorsunuz bunu hadi ne olur şunu yapın dediğin birer şey ne? Yani yeter artık ya artık durun yapmayın bunu dediğin bir şey ve ya nasıl olmaz işte şunu yapsanız süper olacak niye göremiyorsunuz dediğin bir şey ne olabilir? Özür dilemek. Çok... Evet, yayınımız sonu evde çok teşekkür
0: <gülüyor> <gülüyor> çok <gülüyor> çok kısa benet ee, ya yani soru sorar sormazsa bin tane şey söyledim yani şunu niye yapıyorlar bunu niye yapmıyorlar falan ee, ama evet ben Türkiye'de çok şanslıyım ki çok fazla organizasyonda hemen her sektörde pek çok muteber kurumla yerli yabancı çalışma fırsatına sahip oldum son 20 yılda ama en gelişmemiş kısmımız en tepi yönetimde. E, ...türlü karar vericileri dahil ederek... ...çünkü bu bir belirsizlikler dünyası. Belirsizlikler dünyası da... ...krizlerle dolu bir dünyadır. Her an, her türlü krizin... E, oluştuğu oluşma potansiyelin olduğu bir dünyadır. Ben de özellikle işveren markası danışmanlığı yaptığım için bizim işimiz tabii ki özellikle iç iletişimde dışarıdan ve içeriden gelen etkilerle oluşan krizleri de masaya yatırma işidir. Ben kırılgan liderliğin hala batıdaki etkisini Türkiye'de göstermediğini düşünüyorum biliyorsun. Bu da Serdar son zamanlarda çok üzerinde durduğumuz bir konu. İnsan olma ortak faydasının en belirgin teması insan kırılgan bir varlık Cinsiyetinin ne olduğu fark etmeksizin. Ve kırılganlığın açılımı da ne? E, ben bir hata yaptım. E, bu hatadan ne öğrendik? Özür dilerim e, müşterimden veya çalışanımdan. Ve biz bundan ne öğrendik? E, açık yürekliliğini gösterebilmek, başarısızlıkları nasıl başaramadığımızı açıkça ortaya koyabilmek. Ben hala Türkiye'de bu anlamda çok konvansiyonel bir liderlik olduğunu ve hala liderlerin fazlasıyla defansta kaldığını düşünüyorum.
1: Valla evim en çok bu özelliğini seviyorum gerçekten de bir anda birçok şeyi böyle pıt diye bir şeye indirgeyebiliyorsun ya o çok bence değerli bir özellik e, çoğu kişi herhalde bu soruya bir şunu yapsın bir bunu yapmasın e, diye iki en azından iki tane perspektifi ortaya koyarak cevap verirdi. Sen ikisini tek bir şeye indirgedin. Özür dileseniz ne kadar mükemmel olur. Ya nasıl göremiyorsunuz şu özür dilemenin ne kadar güçlü olduğunu diye. Sadece bizde yanılmıyorsam 6-7 yıl önce liderler nasıl özür dilemeli diye makale çıktı. Yani <gülüyor> e, bu çok önemli. Çünkü e, hani bu program ne zaman yayınlanacak bilmiyorum ama e, bu kayıt ettiğimiz dönemde bu Oscar'daki tokat Olayı vardı biliyorsun. Evet. Ee, özür dilesin mi dilemesin mi çıktı. Herkesten özür diledi Will Smith ama e, tokat attığı Chris Rock'tan özür dilemedi. Ertesi gün bir PR e, bülteniyle özür diledi. Fala, özür dileme işi bile çorbaya döndü. Yani e, dolayısıyla böyle bir dönemden geçiyoruz. E, ve gerçekten de çok kritik e, bir konu. Şöyle geçer şunu düşündüm. E, yani iş dünyasına dair konuştuğumuz popüler ne varsa... Böyle birazcık onu böyle kazısak kazısak kazısak hep buraya geliyor biliyor musun? Yani bu özür dileme veya e, karşındakine e, hak verme veya yanlış yaptığını e, kabul edebilme konusuna. Yani mesela yılmazlık, rezilyans konuşuyorsak aslında yani bu kırılmazlıksa nerede kırılacağını bileceksin. E, bunu da herkes bilecek ki. Seni kırılmadan o noktadan ileriye götürecek herkes veya sen kırılma noktanı bildiğin için oraya kadar zorlayacaksın. Veya ne bileyim psikolojik güvenlik diyoruz. Psikolojik güvenlik herkesin kendi kendini olabildiğince açık ifade ettiği, işte damgalanmadan, stigmalardan korkmadığı bir kültür diye anlatıyoruz. E burada e, bir hata yapıldığında herkes senin üstüne uçhullanıyorsa... Hu e, ve bütün sorumluluk sana kalıyorsa, hatayı yapan seni otobüsün altında itiyorsa e, böyle bir kültürde gerçekten e, nasıl psikolojik güvenlik, nasıl inovasyon? Veya işte e, baktığımızda purpose, amaç, gaye, ülkü konuşuyoruz. E, gerçekten de özünde bu samimiyet yoksa neyin amacının peşinden koşacak insanlar? Senin duvarına yazdığın kocaman e, amacın, Değil. O yüzden insanın o çıplaklığıyla, yalınlığıyla, otantistesiyle var olduğu ve kendini o kırılganlığıyla ifade ettiği liderlik tarzı gerçekten de çok ön plana çıkıyor. Bunun da belki en somut ve bir o kadar da güçlü göstergesi ve silahı da evet özür dilemek.
0: Evet. E Bıraksalar yani 3 artı 3 değil 9 artı 9 olsa böyle sabahlara kadar konuşuruz ama e, biz zaten 10 yıldır Serdar'la birlikte de içerik üretiyoruz pek çok platformda. Her zaman onunla birlikte çalışmak, birlikte üretmek, yazmak ve en önemlisi de ondan geri bildirim almak benim için çok kıymetli. Hayattaki e, en büyük lükslerimden birinin bu olduğunu düşünüyorum. Bu son 10 yılda gösterdiğin bütün dostluk için, işbirliği için e, sana çok teşekkür ederim. Bu vesileyle de bu yayın aracılığıyla da 66 ülkede yüz binlerce insana bunu duyurmak isterim Serdar'cığım. İyi ki geldin yayına. Bize yakışan, genellikle içeriklerimizi, senin öğrettiğimiz işleri bitirme biçimimizle bize yakışan bir biçimde bitirmek istedim. Madem az evvel Muhyiddin Abdal'dan bahsettik, Muhyiddin Abdal'ı anarak o halde bitirelim. İnsan, insan derler idi. İnsan nedir şimdi bildim. Can, can diyor söylerlerdi. Ben, can nedir? Şimdi bildim. Bütün bu yaptığımız stratejik çalışmaların arkasında insan nedir onu bilme motivasyonu var. Bu motivasyonu benimle paylaştığın için, her zaman neşeme, derdime ortak olduğun için sana ne kadar teşekkür etsem az. İyi ki geldin.
1: Evrim, çok teşekkür ederim bu güzel sözlerin için. İyi ki davet ettin, iyi ki böyle bir fırsatı e, tekrardan tanıdım bana. E, hani yol kavramından bahsettin. Hepimiz yolda yürüyoruz zaten. E, ne mutlu ki yolda birlikte yürüdüğümüz kişiler e, ve senin gibi dostlarımızla bu yolda birlikte yürüyor olmak yolun bizi götürdüğü noktayı daha anlamlı, yolun kendisini daha anlamlı kılıyor. E, sağ ol, var ol, iyi ki varsın.